Kain, masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho sa Teleradyo Balita. Jolina, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Signal number 3, nakataas sa ilang lugar sa Cagayan dahil naman sa Bagyong Kiko. Mga bagong kaso ng COVID-19 sumampa sa record high na 22,820. Halos 100 bata sa bahay ang punan si Quezon City tinamaan ng COVID-19. Mas maluwag na restrictions sa mga fully vaccinated inihirit ng Metro Manila Council pero grupo ng mga negosyante kumontra. Mahigit dalawampung ospital at dating opisyal ng PhilHealth kinasuhan ng NBI dahil sa sinasabing anomalya sa paggamit ng pondo para sa COVID-19. Ombudsman Samuel Martires gustong makulong ang mga nagkokomento sa isyu ng SALEN pero hirit ng isang abogado Pwedeng ma-impeach si Ombudsman Martires. Sa showbiz spotlight, pick a video ng anak ni Ann Curtis na si Baby Dahlia kumakot ng halos 1 million views. Video naman ng Korean superstar na si Son Yehin at kanyang aso kinagiliwan ng netizens. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, September 10. 2021. Ito pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayan Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye po na ating mga balita, ngayong araw ng Biyernes, nalagay muna ng panahon, tuluyan ang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Julina, pero muli itong lumakas at naging severe tropical storm. Huling namataan ang bagyo sa layong 605 kilometers sa kanlura ng Dagupan, Pangasinan at taglay po nito ang lakas ng hangin na 75 kilometro kada oras at pagbugsong aabot sa 115 kilometro bawat oras. Samantala, bahagya namang hinila ang Bagyong Kiko habang hinahatak ang silangan ng Southern Isabela. Habang namataan ang bagyo sa layong 280 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Kasiguran Aurora. Taglay ang lakas ng hanging 185 kilometro kada oras at pagbugsong aabot sa 230 kilometro bawat oras. Inaasahang lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility sa linggo ng hapon o sa gabi. Nakataas naman ang signal number 3 sa extreme northeastern portion ng Cagayan. Signal number 2 naman po sa Batanes, Babuyan Islands, nalalabing silangang bahagi ng mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, northeastern portion ng Ilocos Norte, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northwestern at southeastern portions ng Isabela at hilangang bahagi po ng Aurora. Nagbabala rin po ang pag-asa na palalakasin ng Bagyong Kiko ang southwest monsoon na magpapaulan sa bahagi ng Batangas, Cavite, Palawan, Occidental Mindoro at Western Visayas. 
Samantala, tatlo ang naitalang patay matapos ang paghagupit ng Bagyong Jolina. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may gitatlumpung pa ang nawawala habang nasa 20,000 pamilya ang apektado. Umabot naman po sa 4.9 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala ng Bagyong Jolina sa ilang high-value crops sa Cavite, Laguna, Batangas at maging sa Masbate. Ayon sa Department of Agriculture, aabot sa halos 80 hektarya ng pananim ang napinsala ng bagyo pero wala pa naman umanong pagtaas sa presyo ng gulay dahil maliit na porsyento lang ng supply ang kinukuha mula sa Calabar Zone. Samantala, naghahanda na ang mga magsasaka sa Benguet sa posibleng paghagupit ng bagyong kiko. Nangangamba po sila sa posibilidad na magkaproblema muli sa supply ng gulay sa mga susunod na buwan. Ito'y kumaapektuhan ang kanila mga pananim gaya ng lettuce, repolyo, carrots at patatas. Nagurapan na po kami sa palaging ulan sa hapon at may parating na typhoon. Uh, natatakot kami na kung tamaan ulit kami ng typhoon, yung mga da- uh, bagong tanim namin dito sa Benguet, Eh, masisiklaraman na bagtatanim ulit kami, so madidili nga naman yung paglalabas ng production. Yan po ang magsasaka sa Atok Benguet na si Edward Height. Sa iba mga balita naman po, isinailalim sa lockdown ang Gentle Hands Orphanage sa Quezon City matapos makapagtala na mahigit isang daang kaso ng COVID-19. Sa tala ng City Epidemiology Surveillance Unit, 122 ang nagpositibo, kabilang na ang siyam na putsyam na mga bata. Anim na putanim ang, ang uh, symptomatic habang pitong putpito ang walang sintomas. Sinasabing tatlong staff ang lumabas para magpapakuna noong August 13. August 19 naman, nakaranas ng sintomas ang isang batang lalaki na isinailalim sa self-quarantine sa loob ng orphanage. Yung orphanage kasi, imbis na Uh, i-report ka agad sa barangay ay i-quarantine muna nila yung bata mm-hmm. for 14 days and it was only after 14 days when uh, nakita siguro nila o napansin na maaring dumadami yung mga batang nagkasimptomas ay tumawag silang isang doktor uh, at yung doktor advised them to have the children swabbed mm-hmm. no? so after that the, lumabas ang result Uh, ng at least ng, ng isang batang ito and this child tested positive. The DOH reported it to our SESO at agad-agad naman na um, kumilos na yung SESO. So nagkaroon ng mass testing dito po sa orphanage ng September 7. Uh, at doon uh, nalaman natin na 122 na pala ang positive sa kanila. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte Kinumpirma naman ng Gentle Hands na may nagpositibo sa bahayang punan pero inaalam pa kung saan nagmula ang virus. Dahil sa insidenteng ito, nananawagan si Mayor Belmonte sa national government na isama na rin ang mga kabataan sa pwedeng mabakunahan laban sa COVID-19. I'm appealing to our national government to please make it a priority to try to acquire more vaccines. 30% of the population are children. There are no guidelines yet as to the vaccination of children. Children must now be included in the vaccination program. Nagbigay na po ang lokal na pamahalaan ng bigas, face mask, face shield, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan sa orphanage. Mabut na sa mahigit 2,161,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. 
Ito'y matapos madagdag ang 22,820 na bagong kaso na pinakamataas na naitala mula ng tumama ang pandemya. Sa nasabing bilang, 34,773 ang namatay habang mahigit 166,000 pa ang aktibong kaso. Sa datos naman ng Food and Drug Administration, 242 ang mga fully vaccinated ang tinamaan ng sakit kung saan lima ang namatay. 180 rito ang naturokan ng Sinovac habang 47 ang AstraZeneca at labing isa ang Janssen. Pero ayon kay FDA Director General Eric Domingo, Mababa ang mga nagkasakit kumpara sa bilang ng mga nakatanggap ng bakuna. Marami rin anyang breakthrough infection sa Sinovac at AstraZeneca dahil ito ang mga unang bakunang ginamit sa bansa. Most cases that have been getting the breakthrough infections would be 18 to 44 year olds. Lahat ito no, for all vaccines. Yung mga above 65, konti yung mga breakthrough infections. no. Kaya lang, when it comes to mortality, yung mga breakthrough mortalities naman natin puro sa senior citizens kasi talagang yung mas matanda mas malaki talaga yung chance of course na magkaroon ng severe COVID and die from COVID. Ayon kay Domingo, hindi pa matukoy kung nabawasan ang proteksyon na ibinigay ng bakuna particular na ng Sinovac na unang itinurok sa health workers. Masyadong maliliit pa yung numbers and we have to siguro get some more data in the next following months. Pero as of this time, na mga five months after the vaccination, uh, parang hindi naman convincing pa no, na may nakikita tayo na waning protection. Higilit naman ng FDA na pinatunayan sa datos na nakapagbibigay ng proteksyon ang bakuna laban sa pagkamatay at malalang kaso ng COVID-19. Hinikayat ng Metro Manila Council ang IATF na magluwag ng restrictions sa mga fully vaccinated sa NCR. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Metro Manila Council Chairman at Paranaque City Mayor Evan Olivares, umabot na sa mahigit 50% ang fully vaccinated at halos nasa 90% na ang nabakunahan ng first dose sa target population kaya dapat payagan lumabas ang mga fully vaccinated. So ito pong ating resolution na ito ay, uh, ay uh, sasabihin naman natin hindi unfair kasi majority na po ng ating mga residente sa target population po natin ay vaccinated na. So bigyan po sila ng pagkakataon, pating safety, na sila man po ay bigyan po ng uh, priority o pag-iis, pagluluwag hmm. para pumasok sa restaurant, para po sa kanya mga personal care, yung mga barbershop, mga parlor, yung mga gym, na yung mga fully vaccinated po natin. Samantala, pabor naman ang ilang health experts sa panukalang pagluluwag sa mga fully vaccinated pero dapat pa rin sumunod sa minimum health protocol sa mga fully vaccinated kung sila ay lalabas dahil kahit kumpleto na sa bakuna ay pwede pa mahawa at makahawa ng COVID-19. Kung ang mobility lang ang ating pag-uusapan, pwede naman siguro as long as lahat ng mga bakunado na yan, masisiguro natin na sumusunod sa uh, minimum health protocols. Yung may face mask, nag-physical distancing, no? hmm. at saka yung palaging uh, tapos uh, out, out, outdoor, nandoon sila, hmm. then uh, pwede siguro. Si Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpina, samantala, Sinabi naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na hindi naman patas kung ang mga fully vaccinated lang ang papayagan lumabas. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni PCCI Chairman Sergio Ortiz Luis Jr. 
Dapat walang klasifikasyon dahil hindi naman vaccine hesitancy ang problema kundi ang kakulangan pa rin ng supply ng bakuna. At sinasabi namin, GCQ walang, walang, walang classification whether vaccinated ka o hindi. Kasi hmm. una-una, uh, yung vaccinated nahahawa pa rin eh. Nakakahawa pa rin. So hmm. pagsasama-samahin mo sila, that is no, baka maging complacent pa. No, so, at marami rin sa unvaccinated natin eh it's not true no fault of theirs hindi naman eh, eh, parang binebenta natin yung vaccination eh ang problema hindi naman yung vaccination, yung hesitancy ang problema walang vaccine CPCCI Chair Sergio Ortiz Luis Jr. Tatlong araw bago ang pasukan, umaasa ang Department of Education na madaragdagan pa ang bilang ng mga magpapa-enroll ng mga estudyante. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan, umabot na sa 21.34 million o 80.2% ang kabuang enrollees kahapon. Higit na mas mataas ito kumpara noong nakaraang taon. Sa Region 2 naman anya, nasa 12% ang itinaas ng enrollees, habang sa Karaga naman ay 6% ang itinaas. Higit na mas mataas ito sa nakalipas na dalawang taon sa naturang mga rehiyon. Ayon kay Malaluan, dahil marami sa mga hindi nag-aral noong nakaraang taon ang magbabalik eskwela na, kaya inaasahang madaragdagan pa ito sa lunes. For those who skipped uh, enrollment, uh, to encourage them to come back. Uh, at maaari naman na uh, dahil... Uh, Yeah, ibig sabihin, dahil nakita nila, kala siguro ng marami ay in less than one year ay mare-resolve na ito at uh, they could skip last year at nakita mm-hmm. nila na uh, that's still an uncertainty so uh, some might have really decided to come back as has been shown by Region 2 and Caraga and uh, baka madagdagan dito. Si Deped Undersecretary Nepomuceno Malaluan. Ipinapanukala ni Ombudsman Samuel Materes ang parusang pagkakakulong sa mga magbibigay ng komento sa publiko hinggil sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-IN. Sinabi ni Materes na dapat amyendahan ng Kamarang Batas at huwag payagan ang sinuman na magkomento sa SAL-IN ng mga opisyal at kawanin ng pamahalaan. Provide safety nets so that a SAL-IN can be published but no person should be allowed to comment on the silence of a particular government official or employee. I am a victim of that. I wanted to prove to my staff what, what the media can do to destroy a government official. I give my silence. What happened? At the following day, it was a banner story in one of the leading newspapers, Ombudsman Richard by 15 million in three months. So parang kumikita ko limang milyon isang buwan. Pinalaga naman ito ng ilang mambabatas. Ayon po kay Gabriela Representative Barlin Rosas, labag ito sa right to free speech o malayang pananalita. Sinabi naman sa teleradyo ni Attorney Dino De Leon, impeachable offense at unconstitutional ang nais isulong ni Materes. Ayon pa kay Attorney De Leon, hindi trabaho ng ombudsman ang hadlangan ng publiko na malaman ang salen ng mga opisyal ng gobyerno kaya't malinaw anyang paglapastangan ito sa konstitusyon at sa kabanambayan. Kung itatago ang salen at kung ayaw anyang nila mabosisi ito, ay dapat umalis na lamang sila sa gobyerno. Bakit ito ginagawa? 
at pagkaupong pagkaupo niya, yun ang unang ginawa, no? Ang dapat ginagawa niya anti-corruption, manmanan ng ano, uh, uh, 'di ba, ang mga abusive na government officials, ang unang ginawa to prevent ang access ng public. Now, that's the first memorandum that he issued, no? So I something is suspect and this ombudsman has to be held into account. No? Uh, ako naniniwala ako impeachable yung ginagawa niya. Ngayon, kung gusto niya maging legislator at palitan yung batas, eh huwag siya mag-ombudsman. Tuwak mo siyang congressman, tuwak mo siyang senador, di ba? Pero malinaw ang nakasaad sa batas and he has to implement it. He cannot actually just issue uh, guidelines arbitrarily, especially if it's uh, it goes beyond the law. Yan po si Attorney Dino De Leon. Samantala sa oras na 7.19, makakausap naman natin ngayon sa programa si Governor Manuel Mamba ng Apotinsya ng Cagayan. Governor, good morning po. Joyce Balancho to Albert Mano. Hi, uh, good morning Joyce at good morning din po sa lahat ng televiewers natin at uh, sa lahat po dito ng uh, mga Cagayano. Good morning po sa ating lahat. Apo, Governor, uh, first and foremost, kamusta po ang sitwasyon ng uh, panahon sa inyo dyan? Lagay po ng panahon ngayon. Well, ngayon po ay normal pa rin po. No? Kahapon ay kuwan uh, po naman dito. No? Uh, uh, maganda po ang, uh, ang sitwasyon up to now. No? But uh, ang, one, uh, ang, ang Santa Ana po is signal number 3 na ngayon. Ang, ang some of our towns in the northeastern part of Cagayan is signal number 2 and the rest of Cagayan is signal number 1. But uh, nag-decide na rin po kami to suspend classes and work today to prepare ourselves, no? And uh, ganun din po, na, naka-red alert na rin po kami as of 6 a.m. today uh, para makapaghanda po kami. And uh, nasabihan din po natin uh, yung mga ating mga farmers, yung mga harvestable na areas nila, especially sa north, northeastern towns, they could already harvest it at this point, even kahapon pa. No, and... Uh, Ganon din po, no, na we will have pre-emptive pre-empti- evacuation in certain areas in the northeastern pa towns of Cagayan po. Uh, naghahanda po kami, no, uh, we are preparing for the wars. Uh, sanay naman po kami sa super typhoon, no, we had two super typhoons already in Cagayan, Ompong, and Lawin. So kahit na papano, alam po ng mga tao natin dito kung uh, anong klaseng devastation ang nangyayari with a super typhoon that might hit us. So anyway, uh, nakaprepare po naman kami. And uh, we have the PIDRA kahapon, no? uh, yung pre-disaster uh, risk assessment of the province. And then in the afternoon, lahat naman po yung mga MDRR efforts natin ay nag-conduct din po ng kanilang sarili-sariling PIDRA. Opo. Governor, bago po itong si Bagyong Hiko, meron po bang uh, malalang epekto sa inyo ang Bagyong Julina naman? Wala naman po. No? Kaya nga po medyo nakaprepare pa rin kami dahil we've been preparing for that also. No? Pero lumiko naman po siya so hindi po dumaan dito sa amin. Baka ito naman po yung kinatatakutan namin. Baka biglang lumuko doon itong, uh, itong uh, kiko sa amin dito ay talagang tatama po sa mainland Luzon. And we are preparing that for that kasi kagayan po ang tatamaan niya. Anyway, uh, uh, including that of Kalayan po, nakaprepare din po kami doon. Uh, nag-uusap-usap kami ng mga mayors uh, para kahit pa paano po ay nakaprepare po tayo. Mayor, good morning po. Si Robert po ito. Kumatatandaan natin, Mayor, di ba last year nagkaroon ng massive flooding sa Cagayan dahil kay Typhoon Ulysses. Paano po ang ginagawa ngayon ng uh, gobyerno ninyo, ng local government ninyo, provincial government, 
para kahit papaano eh ma ma preempt natin no yung possible na may maiwan ng mga residente sa mga bahay lalo tating gabi po ata no kung di ako nagkakamali November last year nung dumating yung malaking baha na yon dulot ng bagyo. Yeah, tama po yon sa Ulysses po kahapon ay last year no but we do not expect that this time kasi ang ating kompo ang ating uh, Cagayan River ay 1 meter pa lang po ngayon. No? Ang ating magat ay hindi naman po nagre-release, hindi naman po nag-open ng uh, kahit isang gate. No? At ang, daan, ang daanan po ng bagyo sa Eastern Seaboard of Cagayan. So we do not expect the Cagayan River to swell at this point in time. No? Kaya kahit pa paano po, no? uh, we are also praying na hindi po magsasabay ito at hindi magdudulot ng maraming rainfall dito sa bandang Isabela, Nebabiskaya dahil dyan po talaga magsuswell ang Cagayan River pag uh, dyan po ang, ang pupuntahan or uh, dyan po ang malakas na ulan. At this point po, no, uh, 1 meter lang po ang buntun. No? Umaakit siya hanggang 13 meters but we are at 1 meter now. No? At uh, ang magat is... Uh, ang magat dam po ay wala namang gate ang naka-open. Gov, yung magat dam natin ngayon, kumusta? Okay pa po yung level ng tubig sa magat dam, yeah. Gov? Opo, opo. Kaya kahit pa paano po ay, ay sana hindi magsabay-sabay itong problema po. Yung pong inyong preemptive evacuation, may ipatutupad po ba or may ipinatupad na? May, ah, Governor, sorry. Baka today po, no, mag-start ang preemptive evacuation in certain areas, no. And this is being taken care of oh, mga the MDRRM or po naman natin, no. Uh, identified naman po nila ang mga geo hazard areas dito sa atin on uh, of course uh, flooding, no. Uh, mga flash floods po uh, dahil along uh, diyan po sa baba ng Sierra Madre, mga towns sa mga Sierra Madre and of course yung landslide po, no? kailangan napaghahandaan din po yan and we may have we may have a preemptive evacuation towards the afternoon home. Panghuli na lang Governor, baka may gusto po kayong sabihin sa inyong mga kababayan diyan bilang paghahanda rin no sa posibleng epekto po nitong uh, paparating na bagyo, Governor. Well, sa atin sa Cagayan, doble-doble po ang problema natin ngayon, no? Yung upsurge ng ating COVID, no? Uh, we have to prepare for that. Itong pag-suspend ko po ng classes at pag-suspend po ng work, uh, hindi po bakasyon ito, no? Uh, preparation po ang gagawin natin, no? Para kahit papano ay maibsan natin ang uh, matinding epekto ng uh, disasters na dadaan sa atin. We are preparing for the worst po at uh, mag-prepare po tayo, no? hindi po nagbabakasyon ang ginagawa natin. May likorban tayo, no? Uh, matagal naman ng may likorban dito, no? So again, uh, uh, ako ay nakikiusap po, no? Uh, let's start uh, preparing, let's start uh, meeting, no? Uh, dahil dito naman po ay may mga neighborhood organization kami, yung kaysa namin sa bawat purok, no? Kailangan po ay Nagmi-meeting na tayo to strategize kung anong gagawin po natin, especially sa mga northeastern towns of our province. Mm-hmm. Again, no, again, sa lahat po sa atin, we have to prepare for the worst po. No? Kahit na it may not come, but we have to prepare for the worst. Sanay na po tayo sa ganito. Again, no, uh, uh, magtulungan po tayo. Yan lang po. Maraming salamat po sa oras na binibigay. Apo, Governor, one last question lang po coming from me. So kayo ay naghahanda po ngayon sa Bagyong Kiko. Paano po yung inyong pagbabakuna laban sa COVID-19? Na suspended ba muna ito? 
Well, uh, tuloy-tuloy ngayong araw na ito, no? kasi konti pa yung bakuna namin. At ako'y nagpapasalamat kay Secretary Val uh, uh, Calves. No? Uh, I've talked to him kahapon, uh, last night. No? At uh, I'm asking na kung pwede po naman sana, ay medyo bigyan ng priority ang uh, vaccination dito sa amin. No? Dahil uh, isa-isang libo po yung dumadating. No, at uh, at the same time po ako ay nakikipag-usap din no na kung pwede naman po sana ay kaagad-agad ma-prioritize ito. No, and uh, he promised me also no na ipa-prioritize po talaga kagayan. You know, we have 243 deaths no for the first nine days of September. And ang at ang active cases po namin ngayon dito umaabot na po ng 4,900. This is the highest we've ever had. No, kaya nga po na isasabay, na isasabay po ito dito sa uh, banta ng isang super typhoon na naman na po. Kaya ako po ay nakikiusap din. At ako ay nagpapasalamat kay Secretary Galvez for uh, for uh, prioritizing kagayan and kay Senator Cynthia Villar who made the representations in behalf of kagayan po. No, para kahit napapano mabigyan naman po ng importansya itong probinsya namin uh, who is suffering a lot now from COVID. Alright, maraming maraming salamat po Governor Manuel Mamba ng probinsya ng Cagayan. At ingat po kayo dyan, Governor. Thank you po. Keep safe. Balik naman tayo sa ibang mga balita. Tuloy po mamayang alauna-imedya ng hapon ang pagdinig na Senate Ribbon Committee sa sinasabing overpriced na pagbili ng pandemic medical supplies ng pamahalaan sa formally pharmaceutical. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Senator Nico Pangilinan na nais ding malinawan ng mga senador ang posibleng kaso ng double payment sa mga kontrata. Ipinagtataka naman ni Pangilinan ang anyay pagtatanggol ng Pangulo sa negosyanteng si Michael Yang. Nagsabi na rin umano ang kampo ni Yang na dadalo na ito sa pagdinig. Ang biro nga eh. Uh... Ano ba ito? Ito ba eh ang uh, Michael Yang Palace? Hindi uh, naman kaya ang palace. Alam mo, ito si Michael Yang. Talagang maraming uh, tanong dito dahil uh, nasa Pogo din siya eh. Yung Pogo, alam mo, billion ang hindi binabayaran. Tapos yung vaccination. May mga balita na yung mga Pogo workers na Chinese nationals eh, may sariling vaccination program. O, ngayon, dito na naman. Sa Farmali. Sabi ko na... Napak-untouchable ba ito? Sabi ko nga eh, ang patakaran dapat ng gobyerno by Filipino. E eh, nangyari, by Parmalino. Sinabi naman ni Senator Pan Perulaxo na may bagong testigo. Hinggil sa questionable yung pagbili ng pamahalaan na medical supplies tulad ng face mask, face shield at PPE. Not even the President of the Philippines can tell the Senate what to do. We will do and uh, exercise our mandate, and especially yung oversight. You'll be surprised. We're working on something that would further open up. Si Senator Pan Pinulakson. Samantala, hindi na po tatakbo si Davao City Mayor Sara Dutete sa pagkapangulo sa Halalan 2022. Kasunod ito ng pagtanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ng nomination para tumakbong vice president sa susunod na taon. Nauna ng inihayag ng alkalde na hindi siya tatakbong pangulo kung itutuloy ng ama ang pagtakbong vice president. It will never happen na merong Duterte-Duterte. And then, na sinabi naman na yun ni PRD kung ano yung mga reasons niya, bakit ayaw niya akong tumakbong president. 
Piginit naman ni Mayor Sara na wala silang maibibigay na suporta sa mga kandidato ng Pangulo pagdating sa kampanya. Pero walaan niyang problema sa relasyon nilang mag-ama at walang personalan sa mga desisyon hinggil sa politika. Nanindigan din ng alkalde na ayaw niya ng last-minute decision at hindi siya umano sa sali sa anumang national party na isa sa mga panuntunan para makapaghain ng substitution katulad ng ginawa ng kanyang ama noong halalan 2016. Samantala, makakausap po natin ngayon ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC si Ginoong Mark Timbal. Kaugnay po yan siyempre na kadadaalan po na Bagyong Julina at yung in-expect pa po natin no? na paghahanda sa paparating pambagyo. Sir Mark, magandang umaga po. Robert Mano at Joyce Balancho. Sir, Mark. Sir Robert, Ma'am Joyce. Hello, good morning. Opo. Sir Robert, Ma'am Joyce, good morning po. At sa lahat po na makasama natin dyan sa kababayan din po natin. Good morning po. Good morning po, Sir Mark. Una po namin tanong, eh, meron po bang napaulat Unang-una ng mga nasaktan, nasawi dahil po sa bagyong uh, Jolina. Tama kayo dyan, Sir Robert. Uh, dito po sa NBRMC, may kumpirmado na po tayong isang kababayan natin na nasawi at may uh, labing pito tayong kababayan, mga mangingisda na hinahanap pa rin magpasa hanggang ngayon. Nakatanggap din po tayo ng uh, ulat na may binavalidate pa tayong dalawang dagdag pa na kababayan natin nasawi apat na injured at labing apat pa na missing. Bale, pag nakumpirma po natin lahat-lahat po yan, ang magiging uh, total count na po natin for casualties ay tatlo na nasawi, apat na injured at 31 na mga missing nating kababayan, sir. Sir, itong nawawala natin ng mga mangingisda na ito, ano po ang <laughs> kwento? Paano po ang nangyari? Yes, sir. Uh, sir Robert, ito pong mga namising natin ay mga mangingista at biyahero sa dagat. Mukhang naabutan po ng uh, sigwa sa laut ito pong mga ito. Meron din po tayong natanggap na ulat na meron din dito sa mga missing na ito na kahit po binawal ang uh, paglalayag muna dahil may bagyo, sumigi pa rin po sila sa laot at uh, doon nga po ay uh, naabutan ng uh, disgrasya po. At kasalukuyan, hinahanap pa rin ng mga kasamahan natin from the Coast Guard at local government units. Opo, saan banda po ito sila nawala, uh, Sir Mark? Uh, sa pa rin places po ito, Sir Robert. Mm-hmm. We have uh, missing person sa Katbalogan, sa Samar. Meron din pong missing person sa uh, Biliran at meron din po sa Maspate. As we speak, Sir Mark, meron pa rin ba tayong mga residente na mga nasa evacuation centers? Uh, sir, so far, Sir Robert, umiigin na po ang panahon in a lot of areas uh, uh, here in Luzon, except sa northern Luzon area dahil may bagyo pa rin doon. Gumababa uh, na po yung count ng mga evacuees natin dahil nagsisiuwian na po itong mga ito. Yung pinakamataas na count po na naabutan natin dito sa NDRMC ay 8,600 katao po ang gumamit ng uh, ating 120 evacuation centers. Pero we're expecting po na nagsisiuyan ng mga ito at tuloy-tuloy na pong bababa itong count natin na yan uh, ng evacuees. So Robert, nagkaroon na rin pala tayo ng damage computation uh, na iulat na po dito sa atin. Uh, um, damages to houses po Umabot tayo ng 3,843 na mga kabahayan ng uh, napinsala dahil dito kay Julina. Ang pinakamarami po dyan ay sa may Region 8 mismo. Yung unang uh, 
sumalubong kay Typhoon Julina pa noon. Ang agricultural damages po natin, umabot na ng 206 million pesos worth of damages to crops, agricultural livestock, kasama na din yung fisheries at agricultural equipment. Ang damage to infrastructure naman natin, umabot na ng 24 million pesos na. Oh, Sir Mark, uh, moving forward, para naman po ating paghahanda naman sa Bagyong Kiko. Ma'am Joyce, uh, nagpulong po muli tayo dito sa NDRRMC itong nakalipas na araw para i-coordinate yung response kay Julina at yung prepare, preparations natin for Kiko. Uh, dahil nga po naimpormahan tayo ng pag-asa na posibleng lumakas pa itong bagyo na ito, uh, pinapantay po natin yung preparations po natin diyan. Yung ating koordinasyon po sa local government units ng mga areas na mahagit ng bagyo, uh, okay na tuloy na tuloy na po. At yung ating uh, prepositioning ng mga relief items, equipment for search and rescue, uh, personnel for search and rescue, pati road clearing operations ay kasado na din uh, para in case na kailanganin ng assistance ng mga local government units natin for response, ready na po ma-deploy yan at any time. Yung preparations naman din po for the evacuation centers ay naisagawa na ng mga local government units natin so that anytime na magpatawag uh, na ng evacuation doon sa mga communities, ready na po yan following the minimum health standards for protection against COVID-19. Mm -hmm. Sa resources po na ipadadala po sa mga evacuation centers, Sir Mark, kasama po ba dyan yung mga medical supplies gaya po ng mga face masks para po sa mga bakit? Uh, tama po kayo dyan, but that would be yung unang supply po kasi will be dependent on the local supply po sa stockpiles ng local government units. Pero yung supply po na i-augment ng national government for for their for their requirements, kasama po yung mga PPEs na yan and other uh, medical needs. Mm -hmm. So far po, wala naman po tayong nakikita kakulangan pa po so far, no? Na resources sa ating paghahanda. Tama po kayo dyan, pero hindi na po natin aantayin umabot sa ganyang yugto yan, Ma'am Joyce. Uh, bali, all our items po are ready for deployment in case na umabot na sabihin ng local government units na kailangan nila na augmentation. Mm -hmm. Partner Robert, may pahabol ka pa ba? Okay na ako, Joyce. Malinaw naman yung nabanggit ni Sir Mark. Sir Mark Sige Timbal, po. ang tagapagsalita po ng NDRRMC. Maraming salamat po sa inyong oras at patuloy pa rin kami makikipag-ugnayan. Kaugnay naman po dito no, sa papalapit pa na isang bagyo. Thank you very much, Sir. Salamat po. Ingat po tayo palagi. Good morning. Samantala, iginiit po ng ilang eksperto na masyado pang maaga at marami pang magbabago sa mga kandidato habang papalapit ang halalan. Ayon kay Political Science Assistant Professor Jean Franco, hindi pa pinalang desisyon ni Mayor Sara Duterte na huwag tumakbo sa pagkapangulo. At the end of the day, Sara is her father's daughter and Bongo will definitely agree to whatever it is that... Uh, Uh, President Duterte will tell him. So there's, I, I, I'm sure that uh, there's only one Duterte who's going to run. Iginiit ni Franco na mahalaga para kay Pangulong Duterte ang magiging resulta ng halalan sa susunod na taon. Duterte has a lot to lose, no? Uh, by not uh, playing his cards well today. Merong na yung tradisyon natin na parating may nabubungkal na kaso, halimbawa, and obviously, alam niya siguro na marami, so um, kailangan niyang uh, mag-strategize for his future um, after his presidency. Naniniwala naman si political analyst Ramon Casiple na patuloy ang negosasyon sa administrasyon, lalo't may problema sa dalawang faction sa PDP Laban. All these maneuverings, all that uh, you are witnessing today, 
are actually more of uh, tactics uh, level only. But uh, Senator Bongo is uh, definitely willing to play any game that uh, the president wants. Idiragdag pa ni Kasiple na dapat magkaisang oposisyon at makahanap ng kandidatong susuportahan. Yung administration kasi can go it alone actually because they have the resources, they have the network already. They have the demonstration that they won't win in the last election. Ang oposisyon ang nasa uh, problem- problematic na position kasi they have to gauge kung gaano kalakas talaga yung kanilang vote uh, base. Naniniwala ang ilang eksperto na dapat mag-usap si Vice President Lenny Robredo at Manila Mayor Isko Moreno na pinakamatunog na pangalan sa oposisyon. Kinasuhan ang 23 ospital at ilang dating opisyal ng PhilHealth dahil sa umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo para sa pandemya. Marso 2020 ang aprobahan ng PhilHealth ang Interim Reimbursement Mechanism o pondo para sa COVID claims. Pero sa investigasyon ng NBI sa ilang ospital, lumabas na ginamit ang pondo sa PhilHealth claims para sa mga pasyenteng noong 2019 o bago pa ang pandemya. Sa halos limampung ospital sa Ilocos Region, limang ospital pa lang ang nakapag-liquidate na na nagamit ang pondo sa COVID patients. Mahigit 302 million pesos din ang nakuha ng mga ospital pero 8.7 million pesos lang ang nagamit para sa COVID cases. Imbis na po gamitin ang ospital itong IRN sa COVID patients, inapply po nila ito doon sa mga pasyente nila before the COVID pandemic came. Uh, As early y- yung ibang uh, IRM funds nila, ginamit nila sa mga pasyente na noong 2019. Clearly, wala pang COVID noon. Parang ang ginawa nila is pinawas nila kagat sa utang ng, ng PhilHealth. Parang in effect, ganun ang ginawa nila. Idinagdag pa ni NBI, Dagupad Director Rizaldi Haymalin, na maraming nakitang irregularidad sa proseso ng pagpili ng PhilHealth sa mga ospital na binigyan ng pondo. Isang dialysis center din aniya ang nakatanggap ng pondo kahit hindi tumatanggap ng pasyenteng may COVID-19. Isang medical and diagnostic center catering to uh, patients with diabetes was approved. Kaya hindi tumatanggap ito o hindi nang kikater ito sa mga COVID patients. Eh bakit pa bibigyan ng IIM Pansipo? Bukod sa mga ospital, pinakakasuhan din sa Office of the Ombudsman si dating PhilHealth President Ricardo Morales at labing siyam na iba pang opisyal at empleyado ng ahensya. Iginit naman ni Morales na bagamat may katiwalian sa PhilHealth, hindi umano kasama ang IRM. Mali rin anya ang timing ng investigasyon lalo't naghihingalo ang mga ospital at ginagamit ng mga kalaban ng Pangulo ang mga bintang na katiwalian. Ayon naman kay PhilHealth Corporate Communications Manager Ray Balenya, patapos na ang pag-liquidate sa halos 15 billion pesos na pondo ng IRM na ibinigay sa healthcare institutions. August 6 nga, 2021, ay uh, 99.49% na ng uh, kabuoang IRM ang naliquidate ng ating mga hospitals. All one all 111 of them. No? Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang ilang ospital 
na idinadawit sa anomalya. Pwedeng i-audit ng Commission on Audit ang Philippine Red Cross batay sa tinatanggap nitong subsidies mula sa PCSO na isa sa mga tanggapan ng pamahalaan. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, sa ilalim ng konstitusyon, pwedeng isalang ng POA sa post-audit basis ang lahat ng accounts na may kinalaman sa paggastos o paggamit ng pondo ng isang NGO na tumatanggap ng subsidy o equity directa man o hindi direkta mula sa gobyerno tulad ng PCSO. Kinatigan ng pahayag ni Guevara ang posisyon ni Pangulong Duterte na pwedeng isa ilalim ng COA sa Special Audit, ang PRC, na pinamumunuan ni Senador Richard Gordon. At abangan sa aming pagbabalik, pagtatalaga kay Retired General Antonio Parlades sa National Security Council, kinwestiyon ng ilang senador. Simbahang Katolika, dismayado sa pagbawi ng pamahalaan sa GCQ status sa Metro Manila. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo, Balita. Balita at sa oras na 7.46, makakausap po natin sa programa si Dr. Rolly Cruz, ang head po ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit. Good morning po, Dr. Cruz. Uh, good morning, uh, ma'am. Uh, basta sa inyo mga nakikinig po ngayong umaga. Apo, Joyce Balancho po at Robert Mano sa Teleradio Balita. Ang uh, huli pong... Yes po. Ang huli namin count po or at least yung nabasa namin sa news item is 122 ang positive dun sa 122.99 yung mga bata dyan po sa Gentle Hands Orphanage. Uh, ito po ba yung updated number na po? Meron po ba tayong update dito sa numerong ito? So, tama pa po yan, uh, Ma'am Joyce. Uh, ganyan pa rin po yung bilang natin. So, wala pa naman kaming karagdagang pagtetest na ginawa kasi halos lahat naman po ay na-swab na natin dun sa uh, institution na ito. Mm-hmm. Ilan po total, sir, yung talagang tao dun sa loob ng orphanage? Siguro may mga uh, less than uh, 20 na lang kami yung hindi na swab kasi una yung mga bata na uh, mahirap ma, ano, no, may, may swab, hindi nagka-cooperate. I mean, mahirap mag-cooperate uh, ang hindi mo natin na swab. Tapos merong uh, ilang sa staff doon ang hindi pa rin natin na swab. Mm-hmm. Yung mga hindi pa po nasaswab at hindi pa po confirm if positive or uh, negative sila sa COVID-19, paano po sila nahihiwalay at least dun po sa mga uh, natukoy na po natin na positive cases? Well, of course, yung mga positive cases ay nakahiwalay na po siya at lahat ng mga may simptomas na nakahiwalay na rin po yan. So, uh, meron naman pong uh, pagkakaalam ng during investigation, meron naman lugar dun sa lugar para gawin yung uh, Uh, paghihiwalay no, ng mga nag-positive tsaka yung mga hindi nag-positive dun sa, sa COVID-19 na. Mm-hmm. At may mga kasama naman po silang health workers po doon sa loob po ng orphanage na nag-aasigaso po sa kanila, Doktor? So according to the uh, director ng, ng facility, uh, they are in touch with several doctors na, na, na kanilang uh, umihingan ng medical assessment, no? At ang gagawin din po natin dyan ay uh, ihingi rin po kami ng tulong doon sa ating uh, Pediatric Infectious uh, Disease Organization para ma-link natin sila sa institution na to at para mabantayan na mabuti or ma-assess na mabuti yung kalagayan ng mga bata na nandun. 
Mm-hmm. Dr. Rolly, meron po ba tayong balak na sila'y tanggalin dito muna sa orphanage and ilipat mo talaga sa isang isolation facility? Uh, possibly kung saan po mas kompleto naman yung uh, facilities na pwedeng magamit ng mga pasyente? Medyo challenge kasi yun, Ma'am Joyce, no? kasi puro bata nga ito. No? So, uh, wala talaga tayong facility para lang sa mga bata. No? So, uh, kaya baka lalong ma-aggravate ang sitwasyon nila pag aalis pa natin sila dun sa sa where they are now no so ang kailangan lang ay mabantayan silang mabuti so far naman wala tayong na na na, na report na merong uh, serious condition sa mga bata kaya immediate na uh, constant yung ating uh, uh, monitoring sa kanila Dr. Oli, dun po sa mga bata na nagpositibo or even yung mga nakasama po nila ano, dun sa institution, ang observation po ba ninyo is hindi naman ganun kagrabe yung COVID cases o yung COVID-19 na tumama dun sa mga bata? Uh, although may mga symptoms, uh, uh, wala naman na report sa amin na merong uh, yung seryosong condition ng mga bata. Otherwise, uh, napadala na natin yan sa sa hospital po no mm-hmm. so uh, yun nga gaya ng sinabi ko yung institution ay may mga kinokonsulta ng mga doktor every day so via uh, online para ma ano ma-assess mabuti yung condition ng mga bata bukod po sa institution na ito uh, Dr. Rolly sa Quezon City wala nang ibang institution na uh, with same incident po na nangyari naman ay yan yung uh, Nagre-reach out kami ngayon sa mga katulad ng mga institution na ganito. No? Kahapon merong uh, na-report din. No? So, uh, bineverify pa po natin to at nagkakaroon kami ng karagdagang investigation today para doon sa mga similar na institution na, na nag-aalaga o long-term uh, care. Kasi uh, importante na ma-visit namin sila uh, para matignan yung kanilang uh, health protocol doon sa kanilang institution. Otherwise, matutulad sa ganitong sitwasyon yung uh, ma- ang kanilang uh, kalagayan. No? So, uh, importante na mag-reach out sila sa atin, sa SESU, so mga long-term uh, uh, institu- care institution dito sa Quezon City no? para ma- mag- mag- ma-assess namin yung kanilang uh, health protocol. At bukod po doon sa binabanggit na sa inyo na may institution na may, baka lang naman no may same case at subject pa po of course sa uh, gagawin ninyo mga pagsusuri eh meron pa po ba na talaga nagpositive na or kailangan pang iswab itong binabanggit sa inyo na ibang institution na uh, Dr. Rolly? Similar to this uh, 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 institution ano nagkaroon sila ng initial testing. So, uh, so may mga na-report na. Kaya namin kasi ito nalaman itong uh, sa uh, gentle hands na, 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 na ito. Kasi nag-pinatest nila yung dalawang bata. No? Kasi meron mm-hmm. ng sintomas. So, syempre, pagka-pinatest yan, mare-report yan sa SESI. No? Makikita namin yan. So, during investigation, napinuntahan namin sila, meron pa rin nakita kaming uh, uh, additional cases doon. So, uh, doon. Kaya nag, nag, ano kami, kaya kami nag-further investigate and kaya further nakita na yung maraming may symptoms kaya kami nag-testing. So, similar din yan doon sa mga kung nakita namin na nag-report sa amin na, na meron silang cases 
So, magkakanda kami ng uh, another investigation and then magkakaroon kami ng testing. So, we'll know kung anong uh, sitwasyon dun sa similar institution na nandito. So, At important... Opo, Dr. Crowley, so itong institution na isa pa na tinitingnan ninyo sa mga bata rin ba o sa mga senior citizens naman? So, these are uh, ano, a mix. Uh, ano to? Uh, yung long-term uh, care institution mm-hmm. nito. Dr. Rolando Rolly Cruz, ang head po ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit. Maraming maraming salamat po sa inyong oras at makikibalita rin po kami ano, doon pa sa iba ninyong tinitingnan ng mga institution din po. Thank you very much, Dr. Rolly. So, maraming salamat. Uh, sir, buhain ko na rin itong pagkakataon na ito na panawagan doon sa mga, uh, mga similar na institution na nag-aalaga sa mga bata o sa matatanda mag- nang mag-reach out sa sa ano no sa sesu kasi pag kami mga cases sila uh, wag niyo na pong intayin na kami pumunta sa inyo sa so dapat po nire-report po kasi yan ano once uh, dun sa notifiable disease natin ang uh, mga facilities na to pagka nagkaroon ng isang uh, covid case dapat nire-report niyo po yan sa health authorities no sa sesu no so uh, kaya kailangan po uh, magtulungan po tayo para hindi na kumalat no dun sa institution ninyo na yung covid case natin so uh, please contact us pagka merong ganitong mga nagkakasakit dun sa inyong mga inaalagaan o sa inyong staff okay so yun lang po mga magandang umaga po sa inyo lahat maraming salamat po dr cruz Samantala, sa iba mga balita naman, itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Retired Military General Antonio Parlade Jr. bilang bagong Deputy Director General ng National Security Council. Kinumpirma ng Malacanang ang appointment ni Parlade na dating tagapagsalita ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict o yung NTFL-CAC. Naging kontrobersyal si Parlade dahil sa red tagging sa ilang artista at mambabatas. Kinwestyon naman ni Senator Risa Monteveros ang appointment dahil maari umanong magdulot ng instability sa bansa. Marami naman anyang opisyal na kwalipikado para sa pwesto. Balik online ang misa sa mga simbahan matapos bawiin ang pamahalaan ang planong pagpapatupad ng General Community Quarantine Status sa Metro Manila. Dismayado rin ang karamihan ng mga simbahan at mga mananampalataya lalo't pinagahandaan na ang muling pagpabaliksana ng pisikal na pagminisa. Dahil dito, nananawagan ang ilang pari sa publiko na isama na sa panalangin na gabayan at bigyang linaw ang isip ng mga namamalakad sa gobyerno. Naitindihan naman natin siyempre kung ano yung mga, ang mga oh. protocol kaya lang yung mga ganito oh. na pan ako personally eh. oh. na nagdidismaya kasi uh, binawi oh. kasi hindi pa sila handa. Hindi kami pinayagang magmisa pero totoo tuloy ngayon yung convention ng PDP laban. Bakit ganun? I-check niyo yung simbahan. Tignan niyo kung gaano kasi. Punta kayo sa parish ko and proudly I can say mas safe yung simbahan namin kesa sa grocery. Yan po si na Father Douglas Badong, ang parokyal vicar ng Quiapo Church at si Father Aris Season, kura paroko ng St. John Paul Parish sa Quezon City. Samantala, inilunsad ng media office ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang isang mobile application na Faith Watch na maaari pong i-download sa App Store at website na faithwatch.app. 
Layo nitong ilapit ang simbahan sa mga deboto kahit sa pamamagitan lamang ng kanikan nilang smartphones. Ilang buwan bago ang kapaskuhan, hinimog ng environmental group na Greenpeace sa mga kumpanya ng e-commerce o mga online seller na magpatupad ng zero waste na sistema ng mga packaging. Ito'y matapos mabatid na malaki ang idinagdag ng plastic waste sa bansa mula ng magkapandemya. Sa pagtaya ng Oceana, mula sa 952 million kilos ng plastic packaging na nagamit noong 2019, maaring lumobo pa ito sa mahigit 2 bilyong kilo pagdating ng 2025. Inilunsad sa o sa inilunsad na online petition ng Greenpeace, mahigit 14,000 individual na ang pumirma para sa kanilang panawagang pagpapatupad ng zero waste system ng mga kumpanya. Sinuspin din naman ng Professional Regulation Commission o PRC ang 2021 Physicians Licensure Examination sa Metro Manila bunsod ng patuloy na pagtaas sa mga kaso ng COVID-19. Apat na araw sana ang pagsusulit sa NCR na magsisimula bukas. Sa kabila nito, tuloy naman bukas sa September 12, 18 at 19 ng eksaminasyon sa mga PRC sites sa Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legaspi, Lucena, Tacloban, Tugigaraw at Sambuanga City. Noong Agosto, hiniling ng mga examinist na kanselahin na ang naturang exam dahil sa banta ng virus bukod pa umano sa pahirapan sa pagbiyahe at karagdagang gastos dahil sa mga umiiral na lockdown. Ang iba pa pong balita sa aming pagbabalik. Alamin na natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Tina Marasiga. Hi, Robert and Joyce. Happy Friday. Ito na ang ating Showbiz Spotlight. Umabot na sa halos isang milyong views ang Instagram post ni Ann Curtis ng anak na si... Dahlia, na mistulang naglalaro sa loob ng TP o tent ng peekaboo o magtatakip matapos biglang sisilip. Comment ng karamihan sa mga netizens over sa cuteness ang video ni Baby Dahlia. Habang nagkomento rin ang ilang mga kaibigan ni Anne sa video, kabilang na si Luis Mansano. Samantala, good vibes din ang hatid ng cute video ng Korean superstar na si Son Ye Jin at kanyang Maltese dog na si Kitty. Sa Instagram post ng aktres, makikita ang tila lambingan nilang dalawa ng alagang aso sa harap ng camera. Abala ngayon ang aktres sa shooting ng isang drama series. Naging malapit sa Pinoy K-drama fan si Son Ye Jie o si Son Yejin dahil sa blockbuster series na Crash Landing on You. At isa pang showbiz spotlight, may pag-asa basta't nagdarasal. Ito po ang gustong patunayan ni Gary Valenciano na nahirang bilang Philippine Ambassador ng Pray.com, ang number one global app para sa pang-araw-araw na dasal at inspirasyon. Ma-access ng libre ang lahat ng abag ni Gary sa Pray.com. Pati na ang kanyang mga kanta tulad ng Make Us Whole Again. Who can heal us? And make us whole again. May dasal din si Gary V para sa Pilipinas ngayong panahon ng pandemya. 
I believe um, that God will allow certain things to happen in our lives, even something like a pandemic. But it's not meant to destroy us, but to break us enough. When He restores Mario, He doesn't restore back to the former. He restores beyond that. Even when I'm, I'm in ASAP, singing our songs to make people feel good, all going through some sort of battle inside here, which it's, it's tough. You know, we're all going through it, but I'm also excited to see how God is going to see us through. Kasama ni Mr. Pure Energy sa star-studded na Prayer Warriors ang Hollywood actress na si Kristen Bell, pati na rin si James Earl Jones, na nagbigay boses kay Darth Vader sa Star Wars. Joyce and Robert, weekend na. Tayo ay magsimba kahit na online. Tayo ay manalangin at nawa. Lahat po tayo ay maging ligtas sa kinakaharap na pandemya. Ingat kayong dalawa ha. Robert Natics forever. Ako po si Ina Marasigan. Para sa showbiz spotlight, nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Joyce and Idol Robert. Amatina, stay safe Thank then. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, September 10, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli po sa pangalan ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. Tutok lamang po kayo, susunod na ang programang Kabayan. <tinyo>